0: Усім привіт, це подкаст Рекапери від Вертіго, в якому ми щотижня обговорюємо нову серію серіалу Дім Дракона. Обговорюємо, як завжди, ми редактори Вертіго Микита і Саша. Саша, привіт!
1: Привіт, Микита! Сьогодні
0: ми говоримо про сьому серію серіалу під назвою Дрейфмарк, в якій ще більше інцесту, ще більше боротьби і... Ще більше драконів? Ще більше драконів.
1: І дитина втрачає око. Все, що ви хотіли від «Гри престолів».
0: Абсолютно, абсолютно. Давай, Саша, спершу в загальних рисах. Як тобі серія? Що сподобалося, що не сподобалося?
1: Серія темна. І, і буквально, і, і фігурально через те, що, як я казала, дитина втрачає око. Але серія прикольна. Е-м, мені здається, більш повільна. Хоча, з іншого боку, не можна сказати, що вона повільна через те, що попри те, що там якось нема особливо екшн-сцен, там насправді відбувається дуже багато всього, попри те, що фінал, початок там такий доволі м- розмірений з великою кількістю розмов і всього цього, але так просто згадуючи, що там було і скільки всього встигло трапитися, то мені навіть би хотілося, щоб якісь певні моменти або, скоріше, пояснення того, як саме відбулися деякі сюжетні ходи, Мені б, можливо, хотілося, щоб це залишили до наступної серії, щоб нам не всі карти так відразу розкривали.
0: Про що саме ти говориш?
1: Про план Рейніри та Деймона. А, мені здається, що було б а, трошечки, можливо, краще, якби ми не знали, що це саме за обпалене тіло і, і що трапилось. А, через те, що це якось, знаєш, трошечки був а, такий вайб епізоду Скубі-Ду, е-, коли ти думаєш, о, це якийсь там страшний злочин, а потім в кінці кажуть, ні-ні-ні, все нормально, це, там, це вони просто придурювалися.
0: Ну, вони все одно вбили людину. Просто через те, що ми не знаємо, як її звали, це, ну, вони просто вбили людину, просто не Лейнора. І це, насправді, якщо ми вже з цього починаємо, то це, от ми багато разів казали, що там, це трошки відрізняється від книжки, це трошки відрізняється від книжки. Вони там поміняли місцями події, поміняли місцями е, персонажів, або там, наприклад, коли Кол, Крі... сер Крістон Коул вбив цього лицаря поцілунків, він там це зробив, наприклад, на банкеті, а не на лицарському турнірі, як це було в книжці. Але... В лапках смерть Лейнора – це найбільший, найрадикальніший відступ від того, що було в книжці, який, в принципі, собі дозволяв серіал. Вони залишили в живих персонажа, який помер. Тому що в книжці немає жодних сумнівів в тому, що Лейнор помирає. Тому що його вбивають прилюдно на базарі, його оплакує Корліс і, власне, весь Дрейфмарк, тобто місто, Серія називається Драйфмарк, тому що англійською Дріфт тому що це місто, в якому фортеця Валеріонів. І, відповідно, Корліс його ховає, і його всі оплакують. А тут вони його залишили в живих, і єдине запитання після цього виникає: вони його залишили для того, щоб розіграти цей Джокер в якомусь з наступних серій? Чи це просто треба було для того, щоб, мовно кажучи, відбілити трошки Реніру і Деймона? Щоб, ну, вони якби погані, але не настільки погані, щоб прям вбивати його. Вони вирішили, що так буде краще для всіх.
1: Так, я, я теж так думаю, і якраз я схиляюся до цього, що нам намагаються показати, що так, звичайно, в цьому світі всі такі не супер хороші люди, але не буде рейніра вбивати там, чоловіка, якого вона там по-своєму все ж таки любить і
0: поважає. Я думаю, скоріше поважає, так, поважає так, ніж любить.
1: Так, тому і, і я навіть була б не проти, якби нам цей твіст все-таки розкрили. Але ось, можливо, якби це зробили в наступному епізоді або пізніше. Коротше, мені здається, що просто було б цікавіше, якби після виходу цієї серії, знаєш, всі в офісних кухнях обговорювали про те, що те, що не вже вони реально його вбили. Ого. Мені здається, що це б і, і будували якісь теорії на рахунок цього. Тому мені здається, що це можна було б залишити цей фінал трошки такий, таким більш амбівалентним і незрозумілим. Але, ну, але вже зробили, як зробили.
0: Не знаю, мені твіст дуже сподобався, тому що я абсолютно не очікував. Для мене до цього не твістом, а, скажімо так, дивним було те, що Реніра і Деймон його вбили, тому що в книжці, знов-таки, його просто вбиває цей чел без жодних на те причин, і тільки є натяк, що, можливо, Деймон там якось дотичний, але про Реніру взагалі навіть згадки немає. Тут нам прямо кажуть, що саме Рейніра була, скажімо так, геніальним махінатором і планувальником цієї операції. І тому... Це для мене вже було несподівано, але коли нам в кінці показали, що цей, я не пам'ятаю, як його звуть цього Сера, Олаф, чи, чи якось так.
1: Як сказав сам Деймон, є місця, де неважливо, як звати людину.
0: Так, і цей подкаст це одне з цих місць. Нам байдуже, як звуть цього чувака, який був хлопцем Лейнора. От, Якщо чесно, коли нам показують, що він сідає в човен, я очікував, що там буде Деймон, який скаже... Ти виконав свою місію до побачення і вб'є його. Так таким чином, зробить Деймона. Це зробить Деймона ще темнішим персонажем. А натомість це Лейнор, і це було для мене супер несподіванка і приємно. Тобто в Грі престолів приємних твістів в принципі не буває. Не, не той це серіал, не той це світ, де будуть приємні твісти. А от я був радий. Я був радий, що навіть якщо ми його не побачимо ніколи, а я припускаю, що так і буде, бо це надто, скажімо так, важливий персонаж, в принципі, в цьому світі, щоб його якось ще розігрувати. Тому я припускаю, що все таки ми його більше ніколи не побачимо. І от мені приємно думати, що він він десь живе е, в багатстві, в пентосі чи в лісі. Ліс, мається на увазі, не в лісі, де дерева ростуття, а ліс – це місто. Або в Тайрощі і там е, зі своїм цим хлопцем, і у них там все чудово. Ну, дайте мені в це вірити принаймні.
1: Просто я, я частково погоджуюсь, але просто якраз місцями серіал мені створює дуже дивний такий, такий когнітивний дисонанс між тим, що це дуже похмурий, жорстокий світ, де всі похмурі, жорстокі, злі, цинічні. Але при цьому в цій серії, там поряд з тим, що дитина, як я вже казала, втрачає око, ми бачимо, що Рейніра дуже феміністично робить пропозицію своєму дядькові. І також вони підтримують ЛГБТ плюс людей, і, 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 і ось влаштовують лейнеру щасливе, щасливе, класне життя. Ну, тобто, я розумію, що, що це добре, і це набагато краще, ніж щоб якби вони намагалися робити типу, більш якісь цинічні і, і жорстокі речі в дусі оригінального серіалу. Але просто мені часом, це знаєш, це так ніби часом ти перемикаєшся на інший якийсь серіал, який в тих самих декораціях, але тепер, типу, Милі історії з Вестеросу! О,
0: мені здається, ми говорили в одному з попередніх випусків, що дуже важливо буде не втрачати людяність сценаристам. Тому що далі буде ще гірше, ще, ще більше зрад, ще більше крові і так далі. І, відповідно, можливо, вони працюють активно над тим, щоб Рейніра досі у нас зберігала таке позитивне забарвлення, так? Вони намагаються в принципі і Елісент не відбілювати, але, точніше, не очорняти до кінця, показувати її як маму, яка просто щиро, в неї серденько болить за своїх дітей. Але, судячи з обговорень, які я бачив в інтернеті, Елісент вже, скажімо так, втратила свою фанбазу, так. якщо вона у неї колись була, і Елісент, в принципі, тепер фанат там сприймається як така чиста антагоністка, хоча її знов-таки намагаються хоч якось показати, що вона ніби як не хоче це робити, але все одно робить. А от Рейніру, от мені здається, вони Спеціально докладають зусиль, щоб залишити їй гуманність, скажімо так.
1: Просто мені також дається дещо дивним, і, і, і я знаю, я, я розумію, що дещо зараз виглядає лицемірно, коли в минулому е, обговоренні я казала про те, що давайте нам більше людяності, а тепер я кажу, ні, не таку людяність, будь ласка. А, але просто знов-таки контраст між тим, що Деймон просто камінюкою забиває насмерть свою дружину просто ні за що... Бо, бо так треба і так хотілося, і, і йому набридло. А тут, а тут такий, такий милий твіст. Коротше, мені це просто, знов таки, я не маю взагалі нічого проти Лейнора, я дуже рада, що в нього буде хороше, я сподіваюся, життя. Але мені це дещо дивно. Ось. І, і, і в принципі, ось які, якраз такі тональні... Воно, воно просто, знаєш, часом виглядає як як в е, фанфікі, знаєш, є, є під жанр фанфіків, коли люди намагаються, фанати франшиз намагаються персонажам в яких якийсь, типу, нещасливий фінал, або, або ще щось намагаються це профіксити і, і, і придумати альтернативні версії про те, як все могло скластися. І ось якраз, можливо, через те, що це було якось дуже раптово на заспокоїли, сказали, що все-все гаразд, Лейнор живий і все добре, Мені це якось на- нагадало ось, ось, ось таку штуку.
0: Знаєш, що мені це нагадало? В кінці третього Бетмена Ноланівського, коли після так. того, як Брюс Вейн пожертвував собою, і нам наприкінці дають цей фінал у Флоренції, коли «Та не бійтеся, нормально з ним все, він там п'є». І я відмовляюся визнавати той фінал, але цей фінал, я з Лейнером я визнаю фінал, а той – той ні. Той Я вважаю, що це була вигадка Альфреда. Він старий вже, маразм, це таке.
1: А, гаразд, добре. Я, я тут з тобою погоджуюсь. Частково через те, що я просто чим, чим далі, я сперечаюся про те, що ні, єдиного персонажа гея в цій історії треба було вбити <свист> <свист> тим гіршою людиною, я собі а, здаюсь, і, і тим я, я, я не хочу це продовжувати, бо that's not me. А, тому я пропоную перейти до, до інших, інших сюжетних ліній цього серіалу. Що взагалі тобі ще запам'яталося, що тобі здалося було найважливішим якраз для подальшого розвитку подій.
0: Тут багато було цікавого. По-перше, я хотів би відзначити дракона. Мені здається, що Вагар – це величезна дракониця, одна з, власне, найстаріша дракониця в цьому світі. Вона була однією з трьох, яка була у Ейгона. Тобто, у Ейгона було три дракони – він сам лета- літав на Балеріоні, найбільшому драконі в історії Вестеросу. На ньому ще, до речі, літав Візеріс, той самий старий король Візеріс. Він був який останнім вершником так, найбільшого дракона, і він помер. Тобто, власне, у Візеріса немає дракона, тому що у нього був найбільший у світі, і він помер, коли Візеріс ще був доволі молодим. Відтоді він на дракони не сідав. І от Вагар – це найбільший дракон, який залишився – і це перший дракон в серіалах, якого нам, в принципі, хоч якось представили. Тобто у Дейенеріс в грі престолів» було три дракони, але вони... ну Це буквально був дракон 1, дракон 2, дракон 3. Ми не знали нічого про них, крім того, що, що вона літала на дрогоні. І те, я не впевнений, чи, чи це взагалі проговорилося, чи ні. Але вони були абсолютно однакові, у них був однаковий характер і так далі. Так само тут, тобто ми знаємо, що є дракон у Рейніри, є дракон у Деймона, є дракон у Лейнора, який, до речі, залишився тепер без вершника, і о, була дракониця, власне, у Лейни, і оця дракониця Вагар стала новою драконицею Еймонда, але це взагалі перший дракон, з яким нам хоч як, от все це, що я казав, це все ми знаємо про Вагар з серіалу. І це, мені здається, вперше нас нарешті знайомлять з драконами, як з персонажами. Що вони можуть бути різними. Вагар, вона візуально відрізняється від інших. Вона настільки стара, що у неї навіть крила такі пошарпані, як старі вітрила на кораблі, коли вони досі тримають вітер, але вони такі пошарпані з дірками, протерті. І от у неї такі самі крила. І мені здається, це взагалі вперше за енну кількість серій, де ми бачимо драконів, нас нарешті знайомлять. Конкретно з одним з них.
1: Знаєш, але у мене також виникло багато запитань щодо, взагалі, права власності на драконів в цьому світі. Ну, тобто, як, наприклад, якщо там, скажімо, є дракон, який належить якійсь із родин, так, і його вершник помирає, і, скажімо, якась дитина підходить до цього дракона а, і подобається цьому дракону і, і стає його вершником – Тобто, як взагалі, чи рід, якому належить дракон, змушений його віддавати, чи вони можуть сказати ні, дракон, ти сидиш вдома? Тобто, як це все відбувається, і чи можна, скажімо, там, якщо дракон обрав собі вершника, їх розділити, і все-таки там, я не знаю, прив'язати дракона десь і не пускну, тобто, як це взагалі відбувається?
0: Це все хороші запитання, мені здається, що або ми маємо не задавати цих запитань, або це має бути якась довга експозиційна сцена з майстром драконології місцевим, який буде все це комусь пояснювати. Наскільки мені відомо, таких майстрів ні в Грі Престолів, ні в Вогні і Крові не було, тому все, що ми знаємо про драконів, це те, що вони в... самі вибирають собі вершника, і якщо вони собі вибрали вершника, то все, що можна зробити, це... Вбити цього вершника. А uh-huh. з- з- змусити дракона змінити вершника, наскільки я знаю, неможливо.
1: Uh-huh. Гаразд. Тобто, якщо, умовно кажучи, комусь дарують драконя чи яйце, то ще не факт, що навіть якщо дракон вилупиться, то він захоче, щоб ця людина а- або хтось із її оточення ставав його вершником.
0: Абсолютно. Наскільки я розумію, то у Еймонда була саме така ситуація, можливо, це нам погано показують, але Еймонду пропонували багатьох драконів з дитинства, але жоден з них не визнав його як вершника. І тому, коли він сам поліз на Вагар, і вона його визнала, це була настільки, настільки визначна подія. І я хотів би відзначити, що сер Ото одразу помітив, наскільки це важлива штука. Так. Тому що це вони отримали найбільшого дракона у світі. І це супер важливо, тому що він вже розуміє, що битися доведеться драконами. І це чудово розуміє, до речі, і Рейніра, коли вона пропонує союз Деймону. Це навіть наполовину шлюб, а наполовину політичний союз. Тому що він їй важливий, тому що ми пам'ятаємо, що його досі всі супер поважають, тому що він лицар, і тому що він чоловік. І плюс у нього є дракон, і плюс у нього є легітимність, Бо він брат короля і так далі. І тому Отто і Реніра, вони, скажімо так, грають на іншому, вищому рівні, ніж інші. Вони дивляться на це глобально. Як, до речі, Корліс. Мені теж дуже сподобалося в сцені, де... Корліс із дружиною розмовляють про те, хто буде наступником Дрейфмарка. І вона каже, що перепиши спадок на, доч- на онучку, так? на дочку Лейни, на дочку Деймона. Вона точно твоя рідна. Але він каже, що історія не пам'ятає крові, але історія пам'ятає імена. Якось так. І це, знов-таки, дуже погляд людини, яка дивиться зовсім інакше, ніж інші. Тобто, так колись Тайвін Ланістер в Грі престолів дивився. Поки це було, до речі, в Грі престолів, головна відмінність Серсеї від Тайвіна, наприклад, що Серсея планувала дуже дуже вузько, так? Вона дивилася на те, що навколо неї, а от у Тайвіна у нього був такий, скажімо так, глобальний погляд на це. І тут нам показують, що тут, знов таки, є персонажі, які працюють дуже дрібно, дуже дріб'язково, як Елісент. Вибили Око, я теж хочу вибити Око. Тобто, один в один, один на один. А є люди, такі як Сер Отто, такі як Корліс і такі як Реніра, які дивляться глобальніше, які одразу думають, ага, це дракон, дракон знадобиться. Це, байдуже, чи це син? по крові, якщо з ним це дає мені легітимність, це дає мені можливість назвати свого внука королем і бути, відповідно, дідус, рідним дідусем короля.
1: Так, і, і, і ми бачимо в цій серії, що вже, я знаю, таки я це кажу кожен епізод, я, я передбачаю, що Візеріс ось-ось помре, хоча він, він навіть в цій серії цього не зробив. І, і також, що ось-ось вже почнуться більш серйозні конфронтації, але якраз е, те, що Елісант справді вже не просто сиділа собі сумно і, і скаржилася на свою долю, а реально зробила проактивний крок і, і порізала Рейніру. це, звичайно, показує, що пристрасті накаляються, конфлікт стає все більш е, е, неуникненим.
0: Неуникним. Неуникним. Іневіта Так. Як так. Танос.
1: Так, саме так. І, і, і це, мені здається, дуже, дуже, дуже класно, взагалі, як накаляють атмосферу. Хоча, знов-таки, в мене є питання до юридичної, взагалі, сторони і правосуддя Вестеросі через те, що, мені здається, що, точніше, Елісант мала б понести якесь покарання за те, що вона намагала... Хоча я не знаю, як, взагалі, працюють покарання в світі, де королева намагається вбити принцесу е, профселюдно. Я не знаю, чи, чи ці конфлікти саме так вирішуються, і просто Візеріс їм каже строго «Не сваріться, живіть мирно».
0: У мене насправді теж до цього є запитання, і взагалі глобальніші. Це ну, просто вони більше пов'язані з першим джерелом, тому що там з одного боку ми знов таки казали, що це трохи дикий світ з трохи дикими правилами, де можна те, чого не можна у нас. А з іншого боку там виникають проблеми через те, що, наприклад, у старого короля були доньки, які вели розпусний спосіб життя, і йому від цього було дуже соромно, і я ніяк не міг зрозуміти, Ну, це дикий світ, вони ведуть себе трохи по-дикунському, і чому всі так переживають. Тут, власне, так само. З одного боку абсолютно дикунське око за око, а з іншого боку ніби як подоба вихованості, тому так, це досить розмита взагалі територія, і вони не хочуть туди залазити, як і Візеріс, до речі, який продовжує ігнорувати все, що відбувається, він досі хоче нікого не образити, і мені подобається, що від першої серії і до тепер Візеріс майже постійно робить так, щоб нікого не зачепити. От, щоб максимальній кількості людей було добре. Але натомість взаємна ненависть і ресентимент від його рішень тільки поглиблюються. Тобто так. тепер Елісент йому не може пробачити через те, що він не захистив їхнього власного сина. А до цього Реніра йому не могла пробачити, тому що він... і так далі. І оці от взаємні образи, вони тільки на... нашаровуються, а Візеріс, який нібито хоче всім догодити кожним тільки наступним рішенням ще більше гніває і дратує то одну, то іншу сторону конфлікту.
1: Абсолютно. І при цьому він справді, мені здається, не задумується над тим, що буде з Вестеросом після того, як він помре. Ну Тобто він повинен розуміти, що він помре рано чи пізно. Я вже тепер ставлю на пізно через те, що чувак виявився дуже живучим. Але він має розуміти, що цей конфлікт не помре разом з ним. І щось, ну, тобто, окрім хіба що, я не знаю, рішення, ем, як в певних частинах Індії спалити Елісанд разом з його трупом, коли його ховатимуть, тобто, тут не уникнути цього конфлікту. І дивно, що він вперто продовжує це ігнорувати.
0: Мені здається, от якраз ми казали про те, що є деякі персонажі, які дивляться на цей конфлікт більш глобально, а є деякі, які дивляться, скажімо так, більш вузько. От Візеріс до других відноситься, тому що йому якраз не вистачає далекоглядності, щоб зрозуміти, які будуть наслідки глобальні його поведінки. Його цікавить, що от зараз все закінчиться, і я зможу спокійно піти спати з Еймою, тому що він випадково, ну не випадково, він називає Елісент Еймою ім'ям своєї покійної дружини. Не тому, що він вже зовсім старенький і це починає забувати, і тому йому якраз бракує такої далекоглядності, щоб справді розуміти наскільки нищівними будуть результати отакої поведінки. А ще, до речі, я хотів би відзначити, як знятий був оцей конфлікт в, ну, в цій маленькій кімнаті, де Реніра і Елісен схопилися. І, по-перше, режисером був Мігель Сапочнік, який був одним з шоуранерів сезону, і він після першого сезону пішов і вже не буде шоураннером. Так, і він режисер найвідоміших, мабуть, серій «Гри престолів», в тому числі «Битви бастардів» і Hardhome. І мені сподобалося, як от в цій сцені, коли Елісент кидається на Рейніру, потім знято так, що ніби Елісент і її прихильники в одному боці кімнати, а Рейніра зі своїми в іншому боці кімнати. І так складається, що ніби Елісент, крім е, батька і Сіра Крістона, у неї поруч нікого немає. Вона ніби з усіх боків оточена людьми, які їй не симпатизують, тому що вона в Дрейфмарку. Це будинок Веларіонів. Відповідно, всі, хто навколо, це Рейніра, майбутній чоловік Рейніри Деймон, теперішній чоловік Рейнір... Точніше, батьки теперішнього чоловіка Рейніри Лейнорад, Корліс з дружиною. Е, відповідно, навколо Вороги. Але в попередній серії, ми дивилися, там було зовсім навпаки. Там Реніра була в Королівській гавані, і навколо неї були вороги. Тобто от, мені подобається, як серіал грається з цією динамікою влади. Умовно кажучи, кожна з сторін конфлікту вона в окремі моменти відчуває себе... При владі, умовно кажучи, що вона контролює процес, а в зовсім іншій серії, в зовсім іншому епізоді, в якомусь іншому місці, зовсім навпаки, та сама сторона конфлікту відчуває, що всі проти неї. Умовно кажучи, якщо ми візьмемо якісь там зоріні війни або Володар перснів, то там е, наші герої, вони завжди в меншості, вони завжди борються проти тих, хто навколо. Маленькі повстанці проти Величезної Імперії, маленькі гобіти проти Величезного Мордору. А тут така ситуація, що залежно від того, за ким ми стежимо, вони або почувають, при владі, або у них все під контролем, або вони оточені навколо вороги, треба ховатися, все пропало.
1: Ну, і також мені здається, що дуже прикольно, що кожна серія не лише е- робить цей конфлікт більш запеклим, а й також масштабує його певним чином, і ми розуміємо, що там кожного разу, коли там, діти між собою б'ються, це не лише діти, тобто за, за цим стоїть більш масштабний конфлікт. І тут так само, тобто ми бачимо цю сцену в, в залі, яка насправді є мініатюрою там більш глобального конфлікту, який якраз має такий чіткий географічний розподіл того, де яка сторона має більше ресурсів і більше впливу. І, і насправді це якраз дуже прикольно, що, попри те, що в грі престолів, мені здається, якраз були багато там епічних сцен баталій і було відчуття того, що там певні землі, певні королівства, певні там лорди підтримують певні сили, мені здається, воно якось відчувалося менш менш так, ніби ми справді знаємо ці місця і цих людей, А, а тут відчувається, знаєш, що це особистий конфлікт, який переростає в таку справді геополітичну в геополітичну історію.
0: Так, абсолютно, і це, в принципі, взагалі важка річ для будь-якого фікшену, тому що дуже важко розповісти захопливу історію, якщо це будуть просто стрілки по мапі. Розумієш, І ти там будеш дивитися, як одна армія йде туди. Для цікавої історії нам потрібні персонажі, нам потрібен ну, особистісний зв'язок з учасниками, з учасниками історії. І тому, в принципі, це проблема будь-якого фікшену об'єднати, скажімо так, життєві історії про конкретних людей з якимись глобальними процесами, які відбуваються. Тому що це... Це важко зробити класно. І тут вони справді дуже класно скелять і співвідносять глобальний конфлікт з персонажами, яких ми знаємо, яких ми, е, яким ми довіряємо або не довіряємо, до яких ми маємо якісь емоції. Тому що мати емоції до там, Корліса або Сіра Ото Гайтавера набагато простіше, ніж мати емоції до тисячі кораблів, чи скільки там він їх керує, чи там найбільшою і найбагатшою цією областю в з звідки походить сирота.
1: Абсолютно. І також ми, мені здається, що якраз цікаво спостерігати за тим, як різні покоління, які якраз знаходяться на різних етапах входження в цю боротьбу, як у них це все викликає абсолютно інші емоції через те, що ми бачимо цих дітей, які просто переповнені якоюсь підлітковою агресією, і це прям якийсь володар-мух в мініатюрі, і, і також ми бачимо Рейніру, яка вже втомилася, розчарувалася, переповнена якимось не знаю, цинізмом, і яка, якщо раніше ми бачили, що це дівчинка підліток, яка там відчуває якийсь фізичний потяг до Деймона, то тут вона цілком усвідомлює, що насамперед там її пропозиція це якраз політична угода і що союз з ним їй потрібен якраз для того, щоб вирішити якісь політичні питання. І вона навіть напряму називає сторону Елісент зеленими. І і якраз цікаво спостерігати за тим, як різні покоління родин проходять всі ці етапи від якогось там максималізму і, і емоційного дуже запалу, до певної якоїсь поміркованості і втомленості. І як особливо ми бачили в ситуації з мамою Лейнора, яка вже просто втомилася від цього всього, і не так вже треба їй ця корона. Хоча коли ми з нею познайомилися в перших серіях, вона, в неї був дещо інше було до цього ставлення. Ну і також ми бачимо, що Деймон якось доволі швидко передумав на рахунок того, що він втомився від політики і всього цього. І він... А
0: він, він знову опинився при дворі, побачив, як вони оце гризуться, і згадав, як класно на це дивитися. Він стояв і насолоджувався. Це так. дуже була прикольна сцена, що він стояв і просто кайфував від того, як вони одне одного гризуть.
1: Так. Хоча я досі, в мене, якщо чесно, дещо дивує, чому взагалі король приїхав на ці похорони, враховуючи, що він вже там... Шкажу, вже просто двома ногами, точніше, одною ногою п'яточкою в могилі, але він все одно до свого брата, з яким у нього дуже серйозні конфлікти давні. Він все одно їде на похорон його дружини. І, по суті, знаєш, можливо, часом це відчувалося як штучний привид, який серіали часом люблять, щоб зібрати всіх персонажів, між якими конфлікти в одній кімнаті і на якійсь одній події, і змусити їх це все обговорювати. Але це все одно, мені здається, класний був привід, хоч і я не до кінця мені він здається переконливим.
0: Ну, померла дочка одного з наймогутніших лордів. Тобто, я згоден. Тобто, нам Корліса багато разів показують, тому що він важливий для історії, але ми зовсім не знаємо, що там у Гайтаурів. Ми бачили, що там сер Ото, ми бачили, що там сер Гоберт, а от Якби у Сера Гоберта померла дочка, нам би теж показали. Я розумію, про що ти кажеш, але е, так, їх зібрали. Але мені, до речі, на початку ще цієї сцени сподобалось, я згадав, що коли Корліс е, говорить до другого сина Рейніри, здається, не до старшого звуть Джейс, Джакеріс, а другого е, Люк. Люс, Люк. Люк. Люк Люсеріс. Типу, Люсеріс, скорочено ну, Люк, або Люс. Так. І він йому каже, що він стане лордом водоплину, після того, як... І це, до речі, ще одне нагадування, наскільки могутній, насправді, союз Рейніри та Лейнора. Тобто, що старший син буде королем всього королівства, а другий син буде, по суті, адміралом і начальником флоту. Тобто, нам нагадують, заради чого Рейніра і Лейнор все це терплять. Тому що це справді наймогутніший союз. І якби не Елісент, якби не Сер Ото і не якби її діти, то, відповідно, нічого б з Вестеросом не було. У них би був супермогутній союз, король і адмірал були б рідними братами, і, відповідно, жодна інша фракція не могла б їх розколоти. Але є Елісент, є Сер Отто, у них власні плани, у них власні амбіції, і у них є... тепер у них є Вагар, і у них є ще кульгавий Лорд е, Стронг, який завжди готовий когось вбити, виколоти комусь око, відрізати вухо. Щойно Елісент цього попросить.
1: Якраз, якраз такий персонаж, мені здається, має бути в, в усіх медіумах е, про світ Вестеросу, це якраз такий каталізатор виконавець е- брудних справ, людина, яка дуже багато всього знає. Я рада, що такий персонаж в нас є.
0: Мені подобається, що у Рейніри теж є такий персонаж, і це Деймон. Ну, якщо треба щось зробити тишком, то Деймон це робить.
1: Що цікаво, що він це реально робить сам особисто, а не ну тобто наймає когось. Так, тобто
0: цього хлопця нам показує, що він вбиває, скручує горло хлопцю, якого вони потім спалять і, і видадуть за Лейнора.
1: Він дуже, знаєш, такий хендзон господар, який сам робить те, що треба.
0: Можна помітити, чому Ренірі він сподобався. Так,
1: він, мабуть, і в батареї вміє полагодити, якщо якби в вестеросі були батареї.
0: Ну, там є, там, там є обігрів. Ти можеш собі уявити, як холодно в такому замку, в зимку? Там дуже так. має бути складна система опалення.
1: Я думаю, у них просто камини і, і... В і...
0: кожній кімнаті? Це тумач. Має бути, якийсь, має бути якийсь центральний, і воно має, в принципі, якось обігрівати декілька. Навіть в сільських хатах, грубка гріє декілька кімнат одночасно.
1: Ну, знаєш, знаючи всі ці історії про... Я розумію, що це не справжня середньовіччя, але знаючи ці всі історії про те, як в справжньому середньовіччі, там, по суті, всі, хто мешкали в палаці, часто в замку спали просто в одному величезному ліжку разом з собаками, дітьми, під шкурами і з якимись типу всіма своїми родичами і, і, і дальніми, і близькими, через те, що було холодно, хто знає.
0: Я думаю, ми вже будемо закінчувати. Наостанок скажи, як тобі дивне затемнення цієї серії, яку явно знімали в день, а потім просто на фільтрах затемнили на комп'ютері?
1: Е, знаєш, я просто здивована, що HBO вперто продовжують оце робити, їх сварять, і вони знову це роблять і потім ще кажуть, що в соцмережах, що ні, це було креативне рішення. Ми правильно все зробили. Через те, що я пам'ятаю, як коли виходив останній сезон «Гри престолів» і ми з Юрою зранку дивилися і, і треба було закривати просто всі штори в квартирі, щоб можна було що-небудь роздивитися. Я не розумію, чому вони засвоїли урок про те, що заради просто сюжету це погано, але не можуть засвоїти урок про те, що часом треба трішечки світла в кадрі.
0: Просто коли це, мабуть, в 20... Ні, в 21-му році були ж кадри, де Рейніра з Деймоном ходили по берегу. І вони знімалися в день, тому що те папараці їх виклали і так далі. А тепер ми нарешті побачили ці кадри в серії, і їх просто штучно затемнили. Ну як і... побачили? Ну так... Да. Це правда, це правда. І так, тому, відповідно, коли вони знімали, їм було світло, тому що у них було сонце в горі. А коли нам це показують, вони просто беруть і там викручують, не знаю де, рівні сірого, і тепер стає темно. І тому не може бути джерела освітлення, тому що, тому що джерело освітлення встановлюється, коли знімається вночі, і потрібно джерело освітлення, щоб вони щось побачили. А так їм все видно, їм не треба джерело освітлення. Ну а ми вже якось переб'ємося. Я впевнений, що якщо пошукати, є якісь серії фанатські, де хтось викручує назад ці рівні світлого, щоб можна було роздивитися, що відбувається на березі.
1: Так, да, абсолютно. Е, поки просто радимо викручувати світло на моніторі і... або закривати штори.
0: Так. Є ще щось, що ми не сказали?
1: Напевне, ні. Хоча я, ні. я, я все-таки додам, що моя поки головна претензія це до того, що всі події розвиваються дуже швидко. І в нас вже вдруге була серія, коли дуже швидко когось вбили, відразу одружилися. І це все на похоронах. Ну, тобто, це якось стільки подій в один день. Мені здається, це можна було трошки розтягнути. І, і я дуже рідко кажу, що серіал можна було б розтягнути в ньому події. Це, звичайно, є протилежна е- ситуація. Але тут мені здається, що можна було б якось менш, е- менш швидко розкручувати ці всі, ці всі, цю всю історію.
0: З одного боку так, а з іншого боку, якщо ще більше тягнути, то Візеріс помре тільки сезонів четвертому.
1: <хи> На цій, я думаю, чудовій ноті можемо закінчувати.
0: Так, дякуємо за те, що слухали. Нагадуємо, що ми маємо змогу дивитися або намагатися дивитися серії Дому дракона завдяки Збройним силам України, які опираються на кордонах нашої країни і борються за те, щоб звільнити її цілком. Підтримуйте їх, підтримуйте волонтерів, які підтримують їх. Нас можна підтримати лайками, п'ятірочками, або на Патреоні, з якого ми всі гроші теж віддаємо на Збройні Сили. Слухайте інші наші подкасти, наприклад, Відкритий мікрофон, де Юра з Ярославом обговорюють, що відбувається в стендапі, якщо вас цікавить стендап. На цьому все. Почуємося наступного тижня. Всім па-па. До побачення.